0: Yo, yo, bienvenido a Apple la Movie, mi nombre es Marco Santiago y gracias por acompañarme nuevamente a un episodio especial um, como ya vieron en el título, iba a ser súper diferente es la primera vez que vamos a estar cubriendo uh, una película súper vieja um, vieja no significa malo, significa lo contrario so, estoy luego por compartir todo eso con ustedes um, antes de eso, eh, quiero recordarles que nos sigan en YouTube que nos sigan en Spotify, que nos den like los videos que les gusten, para que la gente se pueda enterar de este contenido, ¿verdad? Esto es, yo, yo quiero que por la Movie sea el, el, el podcast más duro en español que tengan que ver con películas y, y darle el mejor contenido posible a todos ustedes y a la gente que falta, ¿verdad? Para que puedan um, aprender conmigo y, y conmigo con Albert y con, con el resto del corillo um, y que, ¿verdad? Podamos, podamos seguir creciendo. Ok, so lo importante aquí es que estamos a mitad de año. Eh, Hubieron estrenos importantes a mitad de año, pero ahora nos vamos a mover un poco a la segunda parte del año, que por lo, por lo general es cuando salen eh, estrenos, más, um, estrenos más duros que, que pueden ser medio sorpresa muchos de ellos y otros que son un poquito más planeados. Que cuando Albert y yo hicimos la lista a principios de año de las películas que más motivados estábamos para, para el 2023, ya están empezando a salir. Ahora en julio va a salir Barbie Oppenheimer. Y por ahí van a seguir el resto del calendario. Pero el problema es que yo quiero empezar a hacer miniseries de diferentes cosas que nos gustan. So, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un. Yo voy a hacer miniseries un poquito más personales como esta de hoy. Van a ser va una miniserie de tres episodios donde vamos a hablar de tres películas. Um, que a mí me gustan de, de este director Y luego vamos a hacer diferentes series Porque creo que esto sea un poquito consistente um, Que pueden involucrar Cosas que van a salir en el resto del año Vayan como relacionándose a, a, a un gran release um, se pueden hacer series de algún director Que va a sacar una película este año De algún actor, actriz e Ese es el propósito porque brega, ¿verdad? Tener ritmo y que no sea solamente sean películas random. Eh, quise empezar con una miniserie de un director eh, de Los Duros de antes, porque es lo más que a mí me gusta. Es lo más que, cuando va, vamos a lo último de mi pasión por film, eh, aunque yo me enamoré del cine verdad, de, lo, de los años 2000, 2010, porque fueron los que cuando yo era chiquito y ahí era que estaba absorbiendo todo, todo el medium. Una vez me metí a estudiar todo esto, me enamoré de la época de antes. No se imaginan el cariño que le tengo a la era de ahora en, en películas. Pero por la razón que yo empecé todo este podcast es por lo brutal que, que no solamente la, la época de antes, pero también lo internacional me encanta. Y quería empezar con esto porque quiero traerles un poco de por qué me gusta um, y por qué me voy tan deep con esta vez. Este es de los mejores films que se han hecho en la historia. Este es uno de los mejores directores, Elia Kazan. Um, Podemos poner los premios aparte, porque uno, por una de las películas que ganó Mejor Director, ya, cuando tú ves sus cuatro o cinco mejores películas, te das cuenta que no es la película más dura, es que simplemente estaban tratando de make-up por no haberlo premiado en diferentes películas antes que eso. Um, pero es uno de los mejores, so no estoy hablando de premios, estoy hablando de calidad, con los actores que trabajaba, a la misma vez estaba tra trabajando en Broadway, eh, haciendo teatro bien Bien eficiente Y a la misma vez eh, Su transición a, a film fue bien flores Ya como la tercera o cuarta Película estaba rompiendo So el, el tipo Es uno de mis favoritos aún así Es uno de los directores que A veces yo mismo como que me Me mato a mí mismo como que de contramano Porque no ves más películas Del si te encanta y yo creo que es porque, como sé que las que he visto son las tres o cuatro mejores, y no es de los directores más consistentes, um, cuando ves todo su resumen, que no me gusta salir como que de esa burbuja de que él es, él es de los mejores, es de los mejores, no quiero ver su trabajo um, menos fuerte. Y lo voy a empezar a hacer, sobre todo para esta miniserie. El otro día empecé su primera película, Three Girls in Brooklyn. Y me estaba gustando, pero se siente bien de ir. Eh, no, no no se siente el mismo ritmo que, que luego va cogiendo a, a través de su, de su catálogo. Pero ah, es bien de familia. Es como, es, tiene un mensaje, se ve que es una película con mensaje La deja a mitad porque tenía sueño y no, no estaba en ese mood. Pero se veía, se veía lo que estaba formando como, como director. Eh, este, este es su primer boom. Ya él era bien reconocido en, en Broadway, um, pero este fue su primer boom. Es la primera vez que trabaja con alguien que vamos a estar hablando bastante hoy, de Marlon Brando. Y este dúo, eh, creo que hicieron dos películas más. O sea, que hicieron as, um, In the Waterfront, que fue por la película que ganó eh, Mejor Actor Brando y él también ganó Mejor Director. Y esa fue la que ganó todo. esa, esa es la que me refería ahorita, esa fue la que ganó todos los premios. Eh, pero aquí es que todo el mundo, wow, ¿quién caramba este Brando? Brando también estaba trabajando en, tra en teatro. Eh, no la persona más responsable ni la más, um, ¿cuál es la palabra? La más, la más profesional posible, pero el talento era tanto y tanto y tanto que era imposible ¿no? ¿verdad? No, para los directores y, y los productores como que no... Querer meterlo en sus proyectos. Porque era, era alguien súper joven. Súper atractivo. Físicamente súper charming. Eh, y el talento. El talento en actuación. Es simplemente la manera que improvisaba. Dicen que en, todo, en todos los textos podía hacer algo diferente. Y en todo funcionaba. No era el mejor. Eh, memorizando esa línea. Pero a la vez que él entraba en ese groove. Eh, eh, es increíble. Y en Street Kermit Desire eh, Um, es una de las mejores actuaciones que he visto de él obviamente en Go Father él es el que hace de Go Father y es, es difícil decir que esta mejor que esa es aquella es tú piensas en Go Father y piensas en él so, eh, es de esos es de esos roles donde tú piensas como que esta es su mejor actuación pero también tiene esta actuación que es sinónimo con este rol so eh, es, las dos son 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 trascendentes. Astro desired Desire. Eh, fue nominada a 12 Oscars, Ganó 5. Um, salió en el 1951. Um, Marlon no ganó porque. Fue nominado en una de sus primeras películas aquí. Pero. Eh, um, Humphrey Bogart. Una de las leyendas de los 40. No había ganado todavía. Y este es lo mismo Lo que hacen siempre los Oscars los, Están dando eh, premium make Porque no se lo dieron anteriormente Y pues se lo dieron aquí en 1952 Por The African Queen Que es eh, una película decente Una película que hizo con Catherine Hepburn Pero eh, había muchos high por eso Porque estaba trabajando con Katherine Hepburn Y no le habían dado a Oscar Y pues se lo dieron y el, Humphrey Bogart tiene Me atrevo a decir a top of my head Cinco o seis actuaciones mejores que esa Y quizás, sí, quizás más. Pero pues estaba en ese punto donde ya era una leyenda. Y pues se lo dieron ahí. Ok. Quiero hablar un poquito sobre cómo se creó esta historia. Antes de irnos a la película. La película eh, Está escrita por Tennessee Williams. Uno de los dos o tres eh, escritores de teatro más, más importantes en la historia. Sobre todo en la... En el siglo pasado. Um, él y Arthur Miller son como los pilares del siglo pasado en cuestión de escritor. Um, Arthur Miller fue eh, también famoso porque fue uno, los, fue uno de los esposos de Marilyn Monroe. So, estos dos son eh, top calidad en, en escritura, en historia, pero todavía aquí ya Arthur Miller tenía... Más favorita que él, eh, Tennessee Williams todavía estaba subiendo, todo el mundo sabía quién, dentro de ese mundo, quién era, pero esta es una de, esta es una de las obras que lo hacen quien es él. So, estamos entrando a su, a su pick. Y él escribe este blog um, que trata sobre una ex maestra que está teniendo problemas psicológico, su vida se está derrumbando, um, tiene a par de trauma y llega, se escapa de Mississippi, que es donde ella vive, y llega a la casa de su hermana, um, que sabe que está casada, pero no sabe con quién, nunca lo ha conocido, y nunca ha ido a la casa de ella, y llega a New Orleans para vivir con su hermana un tiempito Una vez llega ahí, pues conoce al esposo um, Que es que, verdad, este es el que está a play por, por Marlon Brando um, La hermana está a play por Kim Hunter Y eh, no menciona verdad que, que Vivian Lee es la que hace de Blanche Que es la actriz principal, que es la que está llegando a la casa Um, y ahí, cuando ella llega y que los ve tan enamorados y ve el tipo de relación que ellos tienen, um, ahí se centra la historia. Es una historia donde no usa muchas locations, um, casi siempre estamos en la casa, así de vez en cuando nos movemos a diferentes sitios, pero la mayoría del tiempo estamos en la casa, um, lo que hace fácil, ¿verdad? Para una obra de teatro, es bien fácil cuando estás viendo la movie imaginarte cómo fue um, en el teatro eso sí en el, todas estas personas que están utilizando en la película incluyendo a uno de otro de los, los actores principales a uh, Carl Malden que es el que hace el, uno de los love interests de, de Blanche en la película ellos tienen, tienen demasiada experiencia con, ya con la obra porque ellos son los que salen en la obra de teatro y a todos los incluyendo Marlon Brando y a todos los traen a trabajar aquí la única que no fue Um, la misma que estuvo en teatro y la cambiaron para la película, es Vivian Lee. Vivian Lee no, no era parte del, del elenco de, de la obra de teatro. A ella la traen porque es una de las actrices más reconocidas del mundo. Estoy seguro que han escuchado la película, el nombre de la película Gone with the Wind. Um, es una de las películas más famosas all time y ella, ella fue la, la, la actriz principal de esa movie. Uh, so, tenía un poquito Ya que todo el mundo estaba como empezando Toda la gente que estaba involucrada en la película estaba empezando su carrera También necesitan estrellas Para, para en, sobre todo en ese momento Necesitaban estrellas para producir Para que para que Warner dijera que sí Que sí iba a hacer la movie So, tenían que traer a alguien Tenían que traer a alguien con nombre Y reemplazaron a A Jessica Tandy Sí, Jessica Tandy que fue la que estaba a cargo del papel de Blanche en la obra. Um, estaba viendo um, un par de documentales y supuestamente pues nunca los actores nunca hablaron con Jessica, pero, pero están seguros que le tuvo que haber molestado porque es una, fue una de las obras más importantes um, en esos tiempos. Estuvieron dos años y cuatro meses aproximadamente, antes de hacer la película, dos años y cuatro meses en Broadway haciendo la obra. So, ya esta gente estaba súper acostumbrada con con lo que estaban um, creando y lo que estaban haciendo todos los días, ganó un montón de premios. Ganó el Pulitzer, ganó el New York Critic Award. Eh, está súper eh, bien reconocida, súper reconocida. Eh, ya Tennessee, Tennessee, y Elia Kazan en verdad que lo estaba dirigiendo también en el teatro. No es que trajeran a Elia Kazan más que para la películas. Eso, ya todos tenían un, una vibe bien, bien cañona. Um, Tennessee, ah, sí, tenía aquí apuntado que Tennessee Williams ya había hecho una obra bien reconocida también, que fue The Glass Menagerie. So, por eso fue que, um, que él también cogió ese boom, ¿verdad? Es decir, que el name design, porque ya tenía nombre. Um, también es bien importante saber que para estos tiempos, aunque en las obras de teatro podrían haber muchos temas, fuerte verdad para adultos eh, o sea, eh, temas de sexualidad violencia abuso todos estos temas se tocan um, de alguna forma u otra en, en esta historia so trasladar eso a, la, a hollywood no no era nada de fácil porque para ese momento había lo que se para lo que se conocía como el Hays Code que empezó alrededor de año, los años 30 como el 33 34 no me acuerdo ahora donde empezaron, um, donde empezaron a prohibir ciertos eh, ciertos temas en, en las películas Porque se estaba saliendo un poquito de control, entre comillas Ahora uno las ve y cae Hay una película que yo amo que se llama Creo que se llama Design for Living, no me acuerdo ahora Creo que es del 32, 33, antes de que el Hays Code se pusiera um, y toca unos temas que yo creo que hasta ahora van, van con la gente del 2030 y pico, porque son tan liberales con algunas cosas que yo ni puedo creer que, que las hicieran. Y a veces, cuando uno ve cosas de los 40 y pico, 50 y pico, y uno, uno piensa como que contra, esta gente está bien anticuada, como que bien reservada y qué sé yo, no enseñan escenas de sexo o whatever. Eh, no era que esa gente no lo pensaba, porque obviamente el arte es una de las maneras, sobre todo en Hollywood, que era un descontrol, ¿verdad? Cuando vimos Babilón el año pasado, nos dieron como, como un glimpse de realmente lo que pasaba detrás de las cámaras. No, no era que esta gente um, eran unos cruds, no, era que este Hays Code prohibía que se pusiera todas esas cosas en la pantalla. Eh, Son los primeros cuatro o cinco años de las películas con audio, todos estos temas. Eran, eh, estaban available para los escritores Y para los directores, para los actores Tocaban muchos temas eh, bien, bien liberales Pero luego que se pone el Hays Code Esto es lo que pasa so, Hay muchas cosas que la obra eh, Que para la película tuvieron que cambiar De la obra um, Creo que voy a tener que entrar en ellas Porque voy a empezar a tener que dar spoilers un poco Pero hay ciertas cosas como uh, ninfomanía, se le puede decir, um, homosexualidad, la omiten bien cañona. Um, ahorita digo específicamente con cuál con cuáles characters, ¿verdad? Pero um, violaciones. También había algo que, esto sí, yo no lo sabía, que lo vi cuando estaban hablando sobre, sobre el, el pre-production, ¿verdad? Cuando estaba pasando todo esto y luego, pre-production no, porque fue después que se hizo la movie. Um, había algo que se llamaba la Legión Católica, que se, también se puso en el 1933, de esta yo no sabía, es diferente a la del Hays Code, um, pero tenían que ver, Estaba, había una conexión ahí de cómo funcionaban, um, y era básicamente algo más religioso, que le daban como un rating, como que te decían, um, después que ve, ellos veían la movie, antes de que saliera para el público, ellos decían, esto le damos, a la Legión Católica le damos una C ese fue el ejemplo que ellos pusieron. Y si le dan una C, pues la gente le van a decir a todos los católicos que para ese momento eran más, porque había más gente religiosa que ahora, que no fueran a ver la movie porque no, los temas que se tocaban no eran aptos ¿verdad? Para, para el público. So, eso eso hacía que eso obligaba a los directores a los directores y productores a cortar ciertas escenas eh, o ciertos temas o no hacerlo obvio o cambiar la perspectiva. Para que la Legión Católica le diera lo okay, que le diera una B, que ese fue el caso de esta película, o le dieron una A si la película no tenía absolutamente nada obvio, y así pues la gente iba. Eh, nada, ahorita hablo un poquito más sobre específicamente qué cosa fue, ¿verdad? Los debo decir con acetis, pero no quiero dar spoilers todavía de la movie. Estamos en 20 minutos. Que ha hablado más de lo que yo pensaba so, ya mismo voy a tener que entrar en área de los spoilers um, antes de eso quiero hablar de, lo, de los dos actores principales um, especialmente Brando eh, porque Vivian Lee vamos a hablar más de Brando vamos a hablar de ma, más de Marlon Brando porque Vivian Lee en este punto ya está establecida um, y nos podemos ir a un deep dive en su carrera y todo eso pero yo creo que eh, en, algún, en algún momento que hagamos Gone with the Wind, que es su papel más importante um, esta actuación está demasiado League y la parte, la primera vez que yo vi la movie, eh, esa, fue mi, esa fue mi primer donde más me enfoqué, fue hace como tres años atrás y estaba empezando a ver más películas viejas y es de esas actuaciones que rompe con el esquema que uno tiene en la mente de que si los actores de antes la gente dice que si sí, no actúan como los da ahora, whatever. Eh, obviamente estaba viendo lo especial que estaba actuando Brando, pero como su, la actuación de Vivian Lee es tan dramática, tan y tan dramática, y tiene tanto de teatro dentro de una historia um, que está siendo ¿verdad, trasladada a una película, eh, impresiona, porque es algo diferente. Eh, y la vi antes de ver Gone with the Wind. Luego de ver Gone Go with the Wind, pues ya estaba más... Ya está más familiarizado con, con el trabajo de ella. Gone um, with the Wind, yo creo que es la película correcta para irse a un deep dive en, con la carrera de Vivian Lee. Um, porque ese fue su breakthrough. Por, ese es su rol más, más icónico. Um, por el lado de Brando, aunque Godfather sí es su... Su rol más icónico. Este, este es el, esta es la actuación que lo pone en Hollywood. Um, luego de esto, el, que empieza a tener papeles bien, bien legendarios también. Un par de años después hace Julio César. Um, obviamente On the Waterfront, que gana mejor actor. Uh, por ahí sigue, diez años después, dirige su primera película. Dirige su western, que se llama One-Eyed Jacks. Um, y por ahí sí, aquí, es que aquí es que se crea todo y para partirla de en, oficialmente su segunda película. Uh, primero, un año, un año antes salió una movie que se llama The Men, y él también es protagonista. Nunca he tenido la oportunidad de verla, pero esta es la película que lo pone en el mapa. Y esto fue lo mismo que pasó en, en, en el teatro. Todo el mundo estaba descontrolado comprando y van a ver la, la, esta obra de... Um, de alguien ya tan reconocido como, como Tennessee Williams y Elia Kazan dirigiendo, pero todo el mundo estaba distraído con quién caramba era Marlon Brando y por qué estaba actuando tan duro. Eh, dicen que en los ensayos tenía un poco de problemas, porque Brando cuando está practicando siempre hizo las cosas bien bajitas y se pasa el tamudeando, que no, 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 no. es como su proceso de ir poco a poco aprendiéndose las cosas y entrando en el vibe. Um, y a la hora actual, cuando cuando, cuando toca de verdad, el tipo eh, es una amenaza. Um, una de las cosas más interesantes del reclutamiento a Brando es que um, Tennessee Williams se enamoró de él. Um, no enamorando de un lado físico, ni de querer ser su amante ni nada, pero se enamoró de todo lo que tenía que ver con Marlon Brando. Me um, estaban diciendo que la primera vez que se conocieron, Marlon Brando llegó a la casa y empezó a ayudarlo con cosas de electricidad y a, a gelarle cosas en la casa. Y lo charming que era y lo... lo como, es como tenía como una magia. Y eso, eso es el, el resto de la carrera de Brando. Brando, aun cuando después se puso más difícil para trabajar y se puso, um, sobre todo con Francis Ford Coppola luego para los tiempos cuando estaba haciendo Apocalypse Now, que fue su segunda película con él, para pa eso para el principio de los 80, final de los setenta y pico, era bien difícil era bien difícil trabajar con él hasta con Godfather dicen que era bien difícil porque no se aprendía la línea y tenían que ponerle papeles supuestamente con las líneas para que, pa que él las leyera eh, pero si tú estabas en el público no te dabas cuenta si, estaba, si en la audiencia viendo la película no te dabas cuenta porque tenía una Tenía algo sobre él que él podía um, eh, ocultar esas cosas, ¿verdad? En la pantalla. Con esto también es que él... Esta es la actuación que muchos actores que nosotros, a nosotros nos gustan ahora son... Estos actores ven esa, esa actuación, esta actuación de aquí de Astrid Canning, Desire en específico, eh, quizá on the waterfront, ¿verdad? como las que los inspiran a ellos a, a ser los actores quienes son hoy en día. Eh, de Niro, Al Pacino, eh, James Caan. Eh, Malumbrando fue el primer actor en usar algo bien importante dentro de la actuación, um, que es el, el acting method, que lleva varios, varias décadas ya con, con ese nombre, donde es como algo que no es oficialmente lo correcto para decir, pero últimamente están aceptando que él trajo ese tipo de actuación a, a las películas eh, es una actuación donde es un poquito más personal, es un poquito donde se improvisa más eh, y eh, como bien volátil porque es lo que estaba diciendo ahorita, que de momento él te puede hacer en este take, te puede hacer aquí en el próximo te está haciendo algo completamente diferente tú lo ves en, en esta película cuando de momento um, hay un momento que él y, y y Estela, la esposa, están abriendo la maleta de Blanche y salen unas cositas volando, como unas plumitas, de cuando abren la maleta. Y tú lo ves a él cogiendo las plumitas mientras escucha a Estela y mientras habla, este, mirando alrededor, mirando para abajo, este, camina para aquí, eh, comiendo súper. Todo se ve súper natural. Él, él fue el prototipo de, de este tipo de actuación tan natural. Um, y muchos de mis actores favoritos de los 30 y los 40 James Stewart y Cary Grant tuve ya cierto, cierto tipo de improvisación pero eh, se veían más como, como no James Bond como que todos lo hacían, siempre estaban enchaquetados este, y se movían para aquí súper perfecto y para allá y como todo el diálogo era súper rápido y es súper funny, a mí me encanta escucharlo a veces hasta me gusta más eso, los años 30 y 40 porque no, se siente cuando está en un mundo así medio fantasioso pero Brando trajo la humanidad a, a la actuación, tra trajo más humanidad, por decirlo así, porque obviamente no voy a decir que, que él fue el único, pero tra trajo esas vibes y eso hizo que De Niro, por ejemplo, que en los 70 tú empiezas a ver cómo él empieza en Taxi Driver o, o Regin Bull en el 80, cómo él empieza a traer ese tipo de humanidad y esa improvisación, ese repetimiento, eh, eh, Um, de Niro es alguien que repite mucho las cosas Cuando está actuando Y eso es lo que lo hace Una de las cosas que lo hace bien cañón como actor um, Y eso son cosas que uno ha, Eso es algo full de De Niro Eso no es de Brando Pero son ciertos aspectos de actuación Donde eso, eso hace que De Niro Utilice cosas de él ¿Verdad? Son cosas humanas um, Y pues nada Esto es como que Por decirlo así el, Para muchos actores El, el, el el primero de toda esta generación y el que todo look up a, a, a este actor o sea, era importante decir eso um, en contexto con esta movie porque la primera vez que uno lo ve que es cuando él conoce a Blanche el, ese impacto que él tiene sin decir mucho y la manera que él la mira eh, los ojos hablan bien cañón en esta movie con él eh, solamente yo diría que hay dos escenas donde él habla mucho eh, creo que es la segunda escena con Blanche donde de momento se molesta con ella. Y ya lo último, son dos escenas donde le habla bastante. Pero en lo que va de la movie, él siempre está como que en el background, mirando, observando, descontrolándose con violencia o, o ajeventando cos, cosas. Este, es, es bien interesante cómo él utiliza sus su miradas aquí, um, como parte de su actuación. Ok, como se dieron cuenta, dividí los dos episodios porque estaba corriendo demasiado largo. So, um, esto que escucharon ahora fue sobre Acerca Name Desires Desire sin spoilers. Si quieren escuchar la segunda parte, vayan a donde quiera que lo estén escuchando, sea en YouTube o en Spotify donde sea, y denle play a la parte 2, que ahí voy a estar hablando sobre um, todos los spoilers y you know, la película en sí completo. So, Así gracias, espero que lo disfruten.